0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Die Dampflaberer, dem Shisha-Podcast mit mehr als nur heißer Luft. Ja,
1: herzlich willkommen Chris. Herzlich willkommen Martin. Wir nehmen jetzt wieder eine neue Folge auf. Wir dachten uns, ja komm, die erste
0: Folge ist so extrem gut bei euch angekommen, dafür nochmal Dankeschön. Also wirklich, wir hätten nicht mit so viel guter Resonanz äh, gerechnet und ihr habt wirklich so viel die Folge geklickt, wir sind begeistert und hoffentlich geht es auch so weiter.
1: Also wirklich, wir sind euch wirklich dankbar, ich meine die Shisha zahlt sich ja nicht von alleine, also dementsprechend möchte ich mich da an dieser Stelle nochmal bei euch ja herzlich bedanken und worum geht es denn heute überhaupt, Chris? Erzähl doch mal.
0: Ja, also als erstes möchten wir drüber reden, weil Dampflaberer ja jetzt so, so gut läuft aktuell, ähm, haben wir uns schon Pläne für die Zukunft überlegt wie weit wir mit Dampflaberer eigentlich kommen wollen, was so unsere höchsten Ziele sind. Das zweite Thema, Martin? Ja, wir werden ein bisschen über den guten Mann,
1: guten Herrn Dampfinspektor reden, <lacht> ähm, der uns einfach mit seinem ähm, Blog dazu inspiriert hat, ähm, ja, mal eine Folge über Dampfetikette zu machen. Was muss man beim Shisha-Rauchen beachten? Ja, welche Gegebenheiten müssen da sein? Um, da werden wir ja, uns ein bisschen länger drüber unterhalten. Das haben wir heute als Hauptthema auserwählt. Was ist denn der
0: dritte Punkt, über den wir heute reden, Chris? Etwas, was nicht vielen Leuten gefällt und uns auch nicht. Und zwar die Einschlauchpolitik in den meisten Shisha-Cafés.
1: Absolut schrecklich, da wollen wir natürlich nichts vorwegnehmen. Aber wir sind da auf jeden Fall ja sehr, sehr große Gegner. Aber der, wie gesagt, will ich jetzt erstmal nichts vorwegnehmen. Der vierte Punkt, über den wir heute reden... Ja, sind so ein paar neue Rapper-Tabaksorten, da haben wir uns auch ja, ein bisschen zusammengesetzt, haben wir auch mal kurz drüber nachgedacht und haben da auf jeden Fall den einen oder anderen coolen Namen gefunden. Doch, was ist denn der fünfte Punkt, Chris?
0: Ja, unser fünfter Punkt ähm, ist, wir wollen einfach drüber reden, welche Personen schon alles Shisha geraucht haben. Auch aus der Zeitgeschichte und so weiter. Dann würde ich sagen, fangen wir doch
1: gleich mit dem ersten Thema an, Chris. Was sind denn unsere Ziele?
0: Was haben wir jetzt erstmal erreicht? Also, was wir erreicht haben, ist eine riesige Zuschauerschaft auf Spotify. Unser Podcast ist aktuell nur auf Spotify zu hören, aber vielleicht weitet sich das aus. Aber es ist nicht unser Hauptziel. Unser Hauptziel ist es auf jeden Fall, in den nächsten Jahren, vielleicht schon 2022, aber spätestens 2025, möchten wir unseren eigenen Stand auf der Gamescom haben.
1: Ja, nicht nur das. Ähm, langfristig planen wir auch in den Spotify-Charts zu erscheinen. Die gewünschte Position ist an der Stelle natürlich die 1. Ist ja ganz klar. Und ähm, darauf arbeiten wir natürlich hin, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Und ähm, ja, aber jetzt steht erstmal der, der Gamescom-Stand Stand an. Wie stellst du dir den
0: ganzen denn vor? Also, ich habe mir überlegt, man ist entspannt auf der Gamescom, man läuft durch die Hallen und irgendwann möchte man sich einfach mal hinsetzen und vielleicht einfach entspannt eine Shisha rauchen. Und da habe ich mir überlegt dass wir an unserem Stand einfach ein paar Shishas aufbauen und dann kann man dort entspannt Shisha rauchen.
1: Ja, das klingt doch nach einer ziemlich coolen Idee. Ich weiß zwar nicht, ob das ganz umsetzbar ist, aber da müssen wir uns nochmal mit dem Gamescom-Komitee zusammensetzen und einfach mal fragen, ob das denn realistisch ist, ob man das dort überhaupt machen kann, weil da natürlich Dämpfe entstehen, die ähm, ja, über die nicht nur gesprochen wird, sondern die auch wirklich da sind und die auch gesundheitsschädlich sein können. Deswegen, da müssen wir noch mal gucken, wie wir das mit den ganzen Filteranlagen dort regeln. Aber ich meine, wir haben so eine große Zuschauerschaft, also die, ähm, ja, das stehen wir in einer sehr guten Verhandlungsposition. Ja.
0: ja, also ich würde ich würd jetzt auch nicht sagen, dass wir direkt Halle 3 gehen müssen, aber ähm, vielleicht, vielleicht sowas wie Halle 7, da könnte ich mich sehen.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, Halle 1, Halle 2, das ist vielleicht noch erstmal ein bisschen zu groß gedacht. Aber Halle 7 ist, denke ich mal, völlig in Ordnung.
0: So, ähm, ich hoffe, ihr unterstützt uns dann dabei, wenn wir auf der Gamescom sind. Shisha wird extra günstig für unsere Abonnenten gemacht. Also unbedingt Dampflaberer auf Spotify abonnieren. Genau,
1: abonniert uns noch auf Patreon
0: und auf OnlyFans. Und dann würde ich sagen, ja. Nächstes Thema, oder? Absolut. Bei der Gamescom werden wir vermutlich... Nicht so schnell angenommen, weil es sich auch nicht für einen Dampfer gehört, neben Leuten zu dampfen, die nicht dampfen wollen. Absolut.
1: Und da wollen wir jetzt nochmal hier kurz auf den Dampfinspektor eingehen. Ich meine, den hast du ja gefunden im Netz, mit dem hast du dich ja dann auch ja, in Kommunikation gesetzt. Ähm
0: ja, wir wollen einen kurzen Shoutout machen an den Dampfinspektor. Er hat einen Blog auf, ähm, ja einfach im Internet, der hat eine eigene Seite die Dampfinspektor.de, glaube ich, ist es. Ja, da macht er einen Blog, wo er viel übers Dampfen schreibt. Er ist kein Shisha-Dampfer. Er ähm, raucht elektrische Shisha. Aber ähm, er ist trotzdem ein Bruder im Dampfen, würde ich sagen.
1: Absolut. Und da haben wir uns eben auch die Inspiration dann gezogen. Und ja, aber erstmal fällt mir gerade
0: ein Thema ein. Was
1: hältst du davon? Ist eh Shisha auch Shisha oder ist das keine Shisha für dich?
0: Schwierig zu sagen. Also, viele, die. Ähm, Normale Shisha-Rauchen würden, würden sich nicht gerne mit E-Shishas vergleichen. E-Shishas haben einen, naja, würdest du sagen schlechten Ruf? Boah, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich denke, ich denke sie sind nicht so gern gesehen wie eine Shisha, weil eine Shisha ja immer noch ja, so ein gesellschaftliches Produkt ist, weißt auf du? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und eine E-Shisha ist ja einfach quasi wie eine Kippe, bloß in Shisha-Form.
0: Ja, es hat, es hat nicht das ganze Ritual genau. mit Kopf bauen ja. und Kohle anmachen und so weiter.
1: Absolut. Und deswegen denke ich, dass, es, dass man das auf jeden Fall differenzieren muss, weil Shisha ja immer noch sowas ist, wo man sich ja, dazu trifft, dass das quasi wie, wie so ein Hobby ist. Manche treffen sich, keine Ahnung, zum Fußball schauen, manche treffen sich zum Shisha-Rauchen. So meine ich das. Aber wer trifft sich denn zum
0: E-Shisha-Rauchen? Ja, auf jeden Fall. Auch die Communities sind etwas gespalten, weil viele der E-Shisha-Raucher viel auf diese Gesundheit pochen und sagen, dass sie viel gesünder sind als andere Dampfmethoden. Deswegen fühlen sie sich manchmal etwas abgehoben, habe ich auch das Gefühl.
1: Ehrlich? Also ich habe tatsächlich die, ähm, die Erfahrung gemacht, dass, beziehungsweise nicht die Erfahrung gemacht, aber viel davon gehört, dass ich Shisha scheinbar tatsächlich doch nicht so gesund sein soll.
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber zurück zur Dampfetikette.
1: Genau. Wir haben uns ein paar Dampfetiketten rausgeschrieben, die man auf jeden Fall beachten muss beim Shisha-Rauchen. Und ja, der erste Punkt ist einfach, dass man einfach wissen muss, wann man denn den Schlauch abgibt.
0: Das sehe ich genauso. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man entspannt eine Shisha mit seinen Freunden rauchen will und der neben einen einfach den Schlauch nicht abgeben will. Der dampft und dampft und dampft, aber du kriegst den Schlauch ja. niemals zu fassen.
1: Das ähm, ja, ist eine Todsünde. Damit kannst du so super schnell alle deine Freunde verlieren, weil jeder dich hassen wird. Schlauchcamper sind nicht sehr, nicht sehr gern gesehen im, in der Shisha-Community. Das heißt, ja, was heißt es denn in Zahlen, Chris? Wie viele Züge darf man machen,
0: bis man den Schlauch abgeben muss? Also ich würde mich da nicht auf eine Zahl festsetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Man muss die Situation lesen können, finde ich. Und sich an diese anpassen. Es geht um den richtigen Vibe. Wenn, wenn man zum Beispiel in einem Vibe ist, wo jeder mal ähm, fünf Minuten an der Shisha ist, sollte man das an der Situation erkennen. Vielleicht auch auf seine Mitmenschen in der Runde schauen, ob sie jetzt genervt ausschauen, weil du den Schlauch nicht abgibst oder ob sie entspannt sind. Absolut.
1: Nee, das, das fand ich. Äh, ich fand, das war ein sehr guter Punkt, den du gerade eingebracht hast. Das ist auf jeden Fall, ja, jeder Shisha-Raucher muss die Situation einfach lesen können, bin ich voll bei dir und dann halt im richtigen Moment den Schlauch abgeben, denn es gibt es gibt hier keine goldene Regel, das ist einfach Gefühlssache. Manchmal darf man den Schlauch ein bisschen länger halten, manchmal muss man ihn auch schon früher abgeben, also das kommt immer super auf die Situation drauf an. Das heißt, ähm, ich finde, es ist, es ist immer so eine gewisse Mischung aus, wie viele Züge hat man schon genommen und wie lange hat man schon den Schlauch, Genau, ja. das ist... Ist einfach eine Kombination daraus und dann kommt es natürlich noch drauf an, wie, wie die Gemütslage ist, wie die Stimmung ist. Und anhand dieser Faktoren ähm, ist es auf jeden Fall ähm, sehr gut zu erkennen, wann man
0: den Schlauch oh, abgeben sollte. Und, und bitte nicht den Schlauch in der Hand halten und dann eine Geschichte anfangen, ohne an der Shisha ja, zu ziehen. Absolut. Bitte vorher den Schlauch abgeben.
1: Absolut, absolut. Vor allem, wenn man dann in diese Redestimmung reinkommt, wo man quasi pausenlos redet und einfach nicht mehr aufhört und seine Geschichte zu Ende erzählen will und so detailreich wie es geht, ähm, gibt einfach davor den Schlauch ab.
0: Dann ähm, auch wichtig für die Dampferetikette finde ich, bevor man jemanden einlädt, sollte man die Shisha sauber machen.
1: Man kennt es nur zu gut, wenn man wieder jemanden, beziehungsweise wenn man wieder von jemandem zum Shisha rauchen eingeladen wurde, Ja, um 18 Uhr. Um 18 Uhr kommt man dort an, vielleicht hat man ja immer ein bisschen Verspätung, irgendwie 18.05, 18.10, man kommt dort an, wird herzlich begrüßt und sieht, ja, die Shisha ist nicht sauber.
0: Also eine dreckige Shisha, da hat man auf jeden Fall nicht mehr so viel Appetit auf den Shisha-Tabak. Da finde ich, sollte man schon eine saubere Shisha haben.
1: Ja, absolut, vor allem, man muss ja nicht unbedingt die ganze Shisha reinigen. So, ich meine, in der Bau sollte frisches Wasser sein, das sollte noch nicht verfärbt sein, auf gar keinen Fall. Vielleicht hat man einen molassefänger ist ja sowieso wechselt kein euer Wasser. Falls absolut. ihr euer Wasser
0: heute noch nicht gewechselt habt, wechselt es jetzt. Schiebt es nicht auf, Jungs.
1: Ja, absolut. Also das Shisha-Wasser sollte regelmäßig gewechselt werden. Und ähm, ja, das schlimmste Problem ist, macht auch eure Köpfe und euren Smokebox, falls ihr eine habt, direkt nach dem Shisha-Rauchen sauber, weil dann verklebt sich dieses ganze Zeug nicht, das wird nicht hart und trocken und dann muss man es irgendwie abkratzen, also das ist super nervig und wenn dann der Gast da ist und man das zusammen mit dem Gast machen muss und das dauert dann einfach nochmal ein Stück weit länger und ja, ist einfach nicht so entspannt, wie wenn die Shisha schon sauber ist, man kommt an, der Kopf ist irgendwie schon gebaut und die Kohlen sind schon am Machen, also das ist doch das ist doch die schönste Atmosphäre, wenn man zu irgendjemandem zu Besuch kommt.
0: Gut, wenn es jetzt dann aber zum Shisha-Bauen kommt, wer sollte den Shisha-Kopf bauen, deiner Meinung nach?
1: Also ich finde, es ist auch ähm, eine sehr individuelle Situation. Mhm. Also es kommt darauf an, wem gehört die Shisha, wer hat wen eingeladen, wie gut sind die Fähigkeiten im Kopf bauen und sowas. Also ich meine, es gibt ja immer wieder Leute, die das gerne abgeben, weil sie sagen, hey, ich, ich baue irgendwie eine solide Shisha, aber es ist irgendjemand in der Runde, der das irgendwie saugut macht, wo ein ähm, extrem krasses Rauchvolumen da entsteht und gleichzeitig ein extrem guter Durchzug da ist, wenn es irgendwie so eine Person gibt, die das gut kann, ja. dann gibt man das gerne ab, ja. aber ansonsten würde ich sagen, ja, der, dem die Shisha gehört, der hat auch das Recht zu bauen oder zu bestimmen, wer das baut, ähm, ist, denke ich, ganz klar, oder was sagst du dazu, Chris?
0: Auf jeden Fall, also ich finde, als allererstes sollte der Shisha-Besitzer sein. Wenn der Shisha-Besitzer meint, er möchte das ablegen, er möchte jemand anderen bauen lassen, dann darf er das selber entscheiden. Aber eigentlich hat er Vorrang. Absolut. Und wenn er bauen will, dann baut er auch. Dann beim Shisha-Rauchen. Die Shisha ist jetzt an. Auf eine Sache, die man achten sollte, finde ich, ist, wohin man seinen Rauch pustet, seinen Dampf pustet. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass man niemanden direkt ins Gesicht pustet,
1: bin ich bei dir, soll also man es nicht über eine gewisse Dauer macht, so ab und zu mal dem, dem Kollegen irgendwie ein bisschen Rauch ins Gesicht pusten. Das ist immer mal wieder ganz lustig so. Oder was, was man auch machen kann, ist, wenn man genüsslich am Schlauch zieht, an, ja, die volle Kapazität an Rauch im, im Körper inhaliert hat und dann unten den Schlauch rauszieht aus der Shisha <lacht> und dann jemanden ins Gesicht hält und einmal ganz fest pustet. Das kann man auch machen. Ist ein kleiner Geheimtipp von mir, wenn ihr ganz, äh, ja, ganz böse Jungs seid. Dann könnt ihr das mal ausprobieren. Ist ganz witzig, wenn das mal als Spaß gemeint ist. So für ein, zwei Züge mal oder sowas. Aber danach, ähm, grundsätzlich sollte man niemanden anpusten, wenn man ganz casual, ganz normal, ohne jemanden ärgern
0: zu wollen, rauchen möchte. Ja, so als Spaß geht es natürlich auf jeden Fall mal, jemand anderem ins Gesicht zu dampfen. Man sollte darauf achten, dass man es nicht macht, wenn man es nicht machen sollte. Mhm. So, auch ein wichtiger Punkt für mich. Ähm, Martin ist da ein bisschen zwiegespalten, glaube ich. Aber ich finde, nee, man nee, sollte. Nee, da bin ich voll bei dir. Man also sollte keine Punkt. Shisha in der U-Bahn ja, rauchen. Ja.
1: Nee, da bin ich voll bei dir. Also, das sind super viele Leute, die ja irgendwie vielleicht ungerne Shisha rauchen. Ja. Ähm, das ist ja dann auch einfach ein bisschen respektlos, wenn man dann in dieser Menge dann einfach Shisha raucht und da entstehen ja auch Gase, die nicht wirklich gesund sind. Also wird ja sehr, sehr viel Kohlenstoffmonoxid frei.
0: Okay. Ähm, Was ist die Formel für Kohlenstoffmonoxid? CO, ganz einfach. CO,
1: ja. Ganz einfach. Ähm, kennst du denn die Folgen von Kohlenstoffmonoxid? Weißt du, wie sich das auf den Körper
0: auswirkt? Ich glaube, es ist schlecht für den Körper.
1: Kohlenstoffmonoxid ist sehr schlecht. Es entsteht bei einer unvollständigen Verbrennung. Und wenn du das einatmest, dann bindet sich das an die roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff transportieren und verkleben sich dann damit, weil die äh, das Ganze stärker anziehen als der reine Sauerstoff.
0: Und die roten Blutkörperchen waren die Blutpolizei, oder? Nein, nein, das sind, und, die, das die, sind Weißen, Weißen. die Weißen, die Weißen, Weißen sind
1: die Blutpolizei und die Roten sind die, die ähm, den, Sauerstoff, den transportieren. Sauerstoff transportieren, genau. Und ähm, wenn die dann verklebt sind, dann kann der Körper keinen Sauerstoff aufnehmen. Das ist auch genau das, was passiert, wenn du eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung hattest. Dann ja. kriegst du keine Luft mehr.
0: Ist Shisha-Rauchen auch ähm, eine Vergiftung?
1: Ähm, das reine Dampfen nicht, aber das Problem ist, wenn man innen raucht, dann könnte es eben zu so einer sogenannten Kohlenstoffmonoxidvergiftung kommen. Und dann, und dann ist es auf jeden Fall eine Vergiftung.
0: Ja, aber ich, ich verstehe die Leute. Ich meine, wenn man eine lange U-Bahn-Fahrt hat, so sagen wir 20 Minuten, dann wäre es doch einfach mal entspannt, eine Shisha aufzubauen, oder? Ja, da bin ich völlig bei dir. Aber manchmal muss man eben darauf verzichten und
1: ähm, ja, mal die anderen vor sich stellen und seine Sucht irgendwie mal ja, kurz ein bisschen ruhen lassen. Was sagst du generell zum Thema
0: Shisha in der Wohnung rauchen? Es ist ein schwieriges Thema, weil eigentlich muss man dabei immer ein Fenster geöffnet haben. Absolut. Finde ich. Es geht nicht, dass man sich wirklich eindampft und quasi eine Hotbox mit Shisha-Dampf startet. Das geht auf gar keinen Fall.
1: Nee, bin ich voll bei dir. Ein Fenster muss immer offen sein, ansonsten ist das wirklich ungenießbar nach einer Zeit und irgendwann geht es einem nicht mehr so gut. Es kann auch dazu führen, dass man Kopfschmerzen bekommt zum Beispiel. Ja. Und dass man übel wird. Deswegen, Jungs, achtet darauf, dass einfach immer
0: ein Fenster offen ist. Das ist ganz wichtig. Was auch gefährlich ist bei Shisha in der Wohnung, ist der Umgang mit der Kohle. Absolut. Also wenn da die Kohle mal auf den Teppich fällt oder so. Das ist super unangenehm. Aber wenn wir schon mal beim Thema Kohle sind, wer sollte denn so ein Kohlebeauftragter sein? Ich meine, einen
1: Kohlebeauftragter gibt es ja... Ein Kohlebeauftragten gibt es ja auch nur, wenn man, wenn man irgendwie eine größere Runde ist. So. Ich würde so sagen, ab vielleicht sechs Leuten, sechs, sieben, acht Leuten, dann könnte es mal ja, einen Kohlebeauftragten geben. Also es ist ja immer klar, dass ein Kohlebeauftragter sich auch in einer gewissen Weise mit Shisha und Kohle auskennen muss. Es darf ja natürlich nicht irgendwie eine Person sein, die da wirklich überhaupt keine Ahnung von hat, weil Kohle ist ja auch wirklich eine Wissenschaft für sich. Sehr, sehr kompliziertes Thema. Also sind sehr
0: Eigenkohle. Also ich finde, der Kohlebeauftragter muss sich gar nicht so gut mit Kohle auskennen. Er muss einfach dafür sorgen, dass sie Kohle sicher vom Grill auf die Shisha kommt und dann im richtigen Moment die Kohle wenden. Absolut. Das ist auch eine Kunst für sich, wie man mit der Kohle umgeht, wenn sie schon einmal auf der Shisha drauf ist.
1: Absolut, aber nicht nur das. Die Aufgabe des Kohlebeauftragten geht noch viel, viel weiter hinaus, denn der Kohlebeauftragte hat eine sehr, sehr hohe Verantwortungsrolle beim Shisha-Rauchen. Also erstens, dass irgendwie beim Transport nichts runterfällt, dass da nichts kaputt geht, dass es irgendwie nicht auf den Teppich fällt. Und dann hat er eben noch die wichtigste äh, Verantwortungsrolle, dass er eben dafür sorgen muss, dass die Shisha immer an ist. Das heißt, er muss dann im richtigen Moment die Kohle drehen, dass sie eben noch nicht zu klein geworden ist. Im neue Kohle, -Grill. Kohle
0: auf den Grill tun.
1: Genau, neue Kohle auf den Grill tun im richtigen Moment ja dass noch genug Dampf herauskommt. Also ein Kohlebeauftragter ist sehr, sehr wichtig. Also in den meisten Fällen macht Würdest
0: das. du sagen, er ist die wichtigste Rolle bei der Shisha?
1: Ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil die Kohle eben eines der größten ähm, ja, eines der größten Auswirkungen auf den gesamten Shisha-Rauch ähm, ja, hat. Und deswegen ist diese ist dieser Job auch einfach extrem wichtig. also
0: Für mich ist es definitiv eine Symbiose aus... Kohlebeauftragter und Kopfbeauftragter. Ein nee, wichtiger nee. Kopf ist auch sehr wichtig. Finde ich nicht tatsächlich.
1: Weil ähm, das sind Aufgaben, die beide ein bisschen länger dauern und dementsprechend gibt man das einfach ab, weil dann kann der eine sich schon mal um die Kohle kümmern und der andere baut währenddessen den, den Kopf. Dann kann man sich sehr, sehr viel Zeit sparen,
0: tatsächlich. Ja, auf jeden Fall, dass es zwei verschiedene Personen machen. Ähm, aber sie sind beide sehr wichtig. Auf ich. jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob. Ja, wahrscheinlich ist Kohlebeauftragter trotzdem noch mal ein Stück wichtiger. Auf jeden Fall, weil es
1: geht ja, beim der Kopfbau, der passiert ja innerhalb von zehn Minuten, aber der Kohlebeauftragte hat den Job den ganzen Tag über. Das stimmt. Der hat gar keine Ruhe.
0: Naja, der ähm, Kopfbeauftragte muss dann auch schauen, wenn der Kopf leer ist, dass er dann einen neuen befüllt. Okay, wenn wir schon bei den Rollen sind, ähm, wer darf denn die Musik aussuchen bei einer Shisha?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich finde, der Musikbeauftragte sollte ähm, nicht gleichzeitig der Kohlebeauftragte sein. Ja, ja. Weil der Kohlebeauftragte sich nicht um beides gleichzeitig kümmern kann. Weil der Musikbeauftragte muss sich ja eben den ganzen Abend darum kümmern, ja eben Musik auszuwählen oder irgendwelche neuen Videos zum Beispiel auf YouTube oder irgendwie eine neue Serie. Ähm, das könnte zum Beispiel der Kopfbauer sein. Okay der könnte das gerne machen, ähm, aber ansonsten müsste das einfach eine eigene Person sein oder in den meisten Fällen wird es ja auch einfach aufgeteilt, das heißt, da macht jeder irgendwie mal kurz Musik. Eben, da ich wird, finde, es, ist, es wird sollte nicht eine Rolle
0: sein, die alleine entscheidet und die alleinige Kontrolle hat. Ähm, wenn es einen einzigen gibt, der die Kontrolle darüber hat, dann sollte er aber auch auf die äh, Bedürfnisse von den Mitdampfern eingehen und auch den Raum lesen können, was gerade gespielt werden sollte, um ähm, sich halt an den Raum anzupassen. Oder was einfach nicht gespielt werden sollte in dem Moment. Ja, genau, auf jeden Fall. Er muss einfach wissen, was gerade der Vibe ja. ist. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt, den wir auf unserer Liste haben,
1: ist ähm, die Einschlauchpolitik. Was hältst du davon?
0: Man weiß ja, in den meisten Shisha-Cafés, wenn man da hingeht und sich eine Shisha bestellt, Sie kommt immer nur mit einem einzigen Schlauch. Und auch wenn man nachfragt, ob man denn noch einen zweiten Schlauch bekommen ähm, kann, dann wird eigentlich immer geantwortet, nein, wir haben hier eine Einschlauchpolitik. Das ist einfach eine Frechheit. Ich
1: will da auch gar nicht groß zu sagen, weil sonst würde ich mich jetzt nur aufregen. Und das möchte ich den Zuschauern nicht zumuten. Ja, finde ich eine absolute Frechheit, das ist einfach wieder... Hier einfach nur Geldmacherei, dass man sich eben zwei
0: Shishas bestellt und nicht nur eine. Was wäre denn deine Alternative? Wie würdest du es handhaben, dass man, würdest du einen gratis zweiten Schlauch, würdest du bis zu vier Schlauch Schläuche an eine Shisha packen und die einfach standardmäßig mit vier Schläuchen liefern? Nein,
1: absolut nicht. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Leute mitdampfen wollen. Ja, ja. Und
0: dann kann man ja irgendwie 1 Euro pro Extra Schlauch verlangen. Das ist ja völlig legitim. So ein Preis für einen Extra Schlauch fände ich auch fair. Nicht, dass man eine eigene Shisha deswegen anmachen muss. Das ist ja auch Verschwendung, würde ich fast ja, sagen.
1: Klar. Vor allem da werden wieder,
0: ja, das ist auch eine Umweltverschmutzung einfach. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nachhaltigkeit sehe ich hier keine.
1: Ja, absolut. Weil da muss man für zwei Personen zwei Shishas auf dem Tisch stellen haben.
0: Die dampfer -Szene ist nicht nachhaltig genug, ja, habe ich das absolut. Gefühl. Absolut.
1: Und ich glaube, deswegen wird sie auch so oft kritisiert und ja, ist so im Hintergrund. Vielleicht müssten die sich hier einfach mal ein bisschen anstrengen und eine, vielleicht noch, eine
0: progressive Schlauchpolitik. Genau, ein bisschen
1: Nachhaltigkeit fördern und vielleicht ähm, haben die dann auch einfach ein besseres Image als davor.
0: Wir könnten vielleicht mal jemanden einladen, der ähm, für diese Einschlauchpolitik ist absolut. und dann diskutieren, weil so, wenn wir beide einer Meinung sind gibt es halt auch nicht so viel zu diskutieren dazu.
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich gehört, dass Flair ein sehr großer Verfechter der
0: Einschlauchpolitik ist. Also Flair wollten wir ja sowieso schon einmal genau, in deswegen, ähm, einladen. Genau, deswegen
1: Flair, falls du das gerade hier hörst ähm, und ja, das ist tatsächlich, stimmt das Gerücht, dann ähm, komm doch gerne mal zu uns, dann können wir uns ähm, ja, hier eine kleine Debatte abliefern und schauen, ähm, ja, wie denn so die einzelnen Sichtweisen sind. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
0: So, genug zu Flair. Ähm, reden wir über neue Rapper-Tabaksorten. Ja. Weil wir sind ja sowieso schon Fans von Flairs Electrosmog-Tabak. Aber lass noch ein paar neue äh, Tabaksorten vorstellen, die wir uns ausgedacht haben. Wir haben diesmal zusammen drei Stück gesammelt. Und ich fange gleich mal mit meinem Shisha-Tabak an. Dem Bilou Shisha-Tabak. Ähm, ich weiß nicht, sagt dir Bilou noch etwas? Ja, Bilou auf jeden Fall das ist ja die, die Duschmarke von Bibi. Genau, das ist ein Duschschaum, glaube ich.
1: Immer mit Donut-Geschmack oder sowas? Ja, irgendwas auf jeden Fall. Stefan Raab hat sie ja auch
0: probiert. Bilou? Ja. Was hat er damit gemacht? Der hat es gegessen. Stefan Raab? Ja. Ich glaube, das war jemand anderes.
1: Nein, das war nur ein Witz. Also Stefan Raab hat tatsächlich einen Prank an Bibi gemacht, dass er das gegessen hat. Dabei haben die die, die Flasche mit, Schau äh, mit, 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 mit Schlagsahne ersetzt.
0: Sicher, dass es nicht Leon marscher war? Nein,
1: nein, das war ja Stefan Raab, ganz sicher. Das kann ich dir gleich zeigen, das Video ist ganz witzig. Ähm, aber Bilou, halt ja, Shisha-Tabak kann ich mir tatsächlich nicht so gut vorstellen. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee, man könnte glaub, es umsetzen. Ich glaube, Bibis Beauty
0: Palace ist doch schon in der Shisha-Szene angekommen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich denke, ihre Zuschauer sind auf jeden Fall so langsam in dem Alter.
0: Wo man dampft.
1: Ja, wo man anfängt zu dampfen ähm, und dementsprechend... Ja, wäre das einfach nur der nächste perfekte Move von Bibi, den sie da eben starten könnte in die Richtung, um diese Branche eben noch weiter übernehmen zu können. Könntest
0: du dir vorstellen, dass Dagi B sowas macht? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Also ich kann dir gar nicht vorstellen, dass Dagi Bee überhaupt nochmal irgendwas macht, weil von der habe ich ja schon ewig nichts mehr gehört. Bist du eher so Fan von Bibi oder Dagi? Ich bin da völlig raus aus der, aus der Szene. Ich kann da gar nichts zu sagen. Ich könnte da keinen herausgeheben. Ich, ich weiß es nicht. Für mich sind die nicht gleich. Für mich sind die einfach, ähm, ja, ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. Die sind grundverschieden auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall.
0: Und man sollte die jetzt auch nicht, es ist wie wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht, weißt
1: absolut du? Absolut und absolut. Ähm, das Problem ist nur, dass ich, ich kann die eine nicht besser stellen als die andere,
0: aber in der negativen Weise. Für mich ist keine schlechter als die andere. Okay, okay, das sind Ansagen. Also, Bibis Beauty Palace hätte ich auch noch eingeladen, weißt du? Bibis Beauty Palace würde
1: ich einladen, aber ich glaube, ja, wobei, Dagi mit Eugen könnte man auch einladen. Also, Dagi würde ich auch einladen. Ja, also sagen wir es so, wir würden sie gerne einladen, aber die Videos von denen sind jetzt nicht ähm, ja, irgendwelche Videos, die wir uns jetzt privat Aber anschauen. wenn wir sie
0: einladen würden, dann könnten wir sie vielleicht echt davon überzeugen, einen eigenen Shisha-Tabak rauszubringen. Ja, wusstest du eigentlich, dass ich äh,
1: Beast Beauty Palace mal live getroffen habe? Ja, davon habe ich
0: schon mal gehört. Erzähl mal die Geschichte davon.
1: Ah, das war ganz wild. Das war damals in der 6. Klasse auf dem französischen Austausch. Mhm. Und wir waren auf dem Eiffelturm. Ich war tatsächlich ganz oben. Ich weiß nicht, zweite Etage oder dritte Etage? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz oben. Ich weiß nicht, warst du da auch schon mal auf der Höhe? Ich war auch schon mal auf dem Eiffelturm, also ja. Also es ist ja wirklich extrem heftig, wie hoch das ist und was du da alles siehst und was das dort für eine Atmosphäre ist. Generell Paris ist ja eine extrem schöne Stadt. Und Will ich auch
0: nochmal hin auf jeden Fall. Ja? Mhm.
1: Und ähm, dann waren wir eben an dem Tag auf dem Eiffelturm, sind dann weitergelaufen über die Champs-Élysées ja, und haben dort tatsächlich dann Bibi getroffen. War ganz wild.
0: Bibi's Beauty Palace.
1: Ja, es war, es war ganz wild, weil ich habe das tatsächlich gar nicht realisiert. Ich war, als ich dort gelaufen bin, eben ja, ganz hinten und habe mich irgendwie unterhalten. Und auf einmal hat sich, hat sich so eine Traube um Bibi drum entwickelt. Und ich dachte mir, Hä, was geht denn jetzt hier ab? Habe erstmal gar nichts verstanden und schaue dann da rein, und hab gesehen, oh, das ist Bibis Beauty Palace. Und die sind wirklich die ganzen Mitschüler, die da waren, sind so um Bibi gestanden, sind so hoch und so. Also, das war ganz witzig. Ach krass. Um, ja und dann, das war ja auch schon ewig her in der sechsten Klasse. Das muss irgendwie 2014 gewesen sein oder so. Bibi ist ja auch im Vergleich zu damals eine ganz ganz andere Person. Hat damals, sich auf jeden Fall verändert ja, seitdem. Hat sich hat auch einen ganz anderen Stellenwert in, in YouTube Deutschland heutzutage. Damals ähm, war das auf jeden Fall geil. Es ist krass, in dem Alter so eine, so eine Person zu sehen.
0: Okay, nächster Tabak. Stell du mal einen vor.
1: Ja, der nächste Tabak, den wir uns ähm, vorstellen würden, ist ja, ein Tabak von Fresh D. Fresh Dumbledore. Fresh Dumbledore. Ähm, ja, Fresh Dumbledore ist ja ein guter Kollege. Ähm, ja, die beide haben einfach einen ähnlichen Musikstil. Ähm, Moneyboy und Fresh Dumbledore könnten auch ein Duo zum Beispiel sein. Zusammen einen Track rausbringen, könnte passen, glaube ich.
0: Also ich würde mir echt mal wieder was von Fresh Dumbledore wünschen.
1: Auf jeden Fall. Und irgendwie, wenn da noch eine Kombination mit Moneyboy Boy dabei wäre, wäre das natürlich geisteskrank. Aber ansonsten sollte Fresh Dumbledore mal einfach mal einen Tabak rausbringen. Und wir haben uns gedacht, der Geschmack Bertie Bots Beans wäre eine gute Idee für Dumbledore. Ja. Ähm, würde ich ich, ich stelle mir,
0: stell mir das vor. Also wer Bertie Bots Bohnen nicht kennt, das sind diese Bohnen bei Harry Potter mit Zufallsgeschmack. Ja. Also man weiß nicht genau, was man da bekommt. Und ich stelle mir das vor, in so kleinen Probierpäckchen. Das ist so ein, ein großes Pack mit so kleinen Probierpäckchen äh, Shisha-Tabak drin. Und da hast du dann Zufallsgeschmack.
1: Oder vielleicht einfach in so einem Adventskalender oder
0: sowas. In einem Adventskalender, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Dass da genau für einen Kopf drin ist, keine Ahnung, 12, 13 Gramm, dass ja. man das dann verrauchen kann. Das wäre eine richtig coole Idee, glaube ich.
0: Und dann Furzgeschmack. Du rauchst einfach 40. Genau,
1: genau. Das wäre schon, wär schon ziemlich witzig, glaube ich. Das wäre extrem lustig. Aber ich muss sagen, ich bin da nicht ganz bei dir. Okay. Also ich hätte mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Für mich wäre das zum Beispiel einfach eine ganz normale Shisha-Dose mit Bertie Bot's Fresh Dumbledore-Tabak. Mhm. Und dann machst du die Dose auf und auf der Innenseite des Deckels ist dann quasi so ein, ja, so ein Sticker drauf mit dem Geschmack, was das Ganze ist. Okay. Das heißt, du kaufst einfach diese Dose, weißt aber nicht, was das für ein Geschmack ist.
0: Ah, okay, aber dann, dann ist die ganze Packung nur ein Geschmack. Genau, genau. Ah, ich glaube, das wäre nicht so cool. Man will ja diesen Reiz haben, so. Man probiert eins und äh, wenn es schlecht ist, kannst du es ja schlecht ähm, wegwerfen dann. Du rauchst es dann halt einfach zu Ende, weißt du? Ja, vielleicht. Aber wenn du, wenn du so eine ganze Packung kaufst und dir der Geschmack nicht gefällt, dann musst du den Rest von der Packung einfach wegwerfen. Ja, das stimmt. Das
1: wäre blöd. Da könnte man sich bestimmt noch mal irgendwie was anderes überlegen. Aber
0: kommen wir doch mal zum nächsten Thema. Was ist es denn? Okay, als letztes noch eine ganz schnelle Runde. Wer hat alles Shisha geraucht? Da haben wir uns ähm, sechs Leute ausgesucht, bei denen man sich nicht sicher sein kann, ob sie schon mal Shisha geraucht haben. Und da wollen wir jetzt einfach so herausfinden oder debattieren, was wir denken, ob die Person schon mal eine Shisha geraucht hat. So, als erstes haben wir Obama.
1: Also bei Obama bin ich mir ganz sicher, dass Obama noch
0: keine Shisha geraucht hat. Sicher? Also ich kann es mir schon vorstellen. Nein, ich glaube nicht. So in jungen Jahren, weißt du? Mm, nee, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, Obama hat tatsächlich eine ziemlich krasse Karriere hinter sich gelegt. So war sehr diszipliniert immer. Deswegen, ich glaube, Obama hat keinen Shisha geraucht.
0: Ich glaube, in Amerika ist Shisha auch gar nicht so extrem verbreitet, ich wie zum auch. Beispiel hier
1: weil das ist ja eher was, was Orientalisches und ich glaube, da sind wir einfach ein Stück weit näher als Amerika. Ja. Und deswegen ist es dort einfach noch nicht so ganz angekommen, glaube ich.
0: Aber wer weiß, ich könnte es mir auch vorstellen, dass er mal Shisha geraucht hat, Absolut. weißt du? klar. Vielleicht war er auch mal in Deutschland. Kommen okay. wir zur nächsten
1: Person. Ähm, ja, ich glaube, das ist jemand, den nur du vorstellen kannst, weil du ja auch der ja, Experte für, für diese Person bist. Ähm, hast ja auch gemeinsam, oder bist ich, ich weiß nicht, darf ich es schon verraten?
0: Ja, verrat's ruhig.
1: Ähm, du bist ja gerade dabei, eine Autobiografie für Markus Lanz zu schreiben. Nee, sorry, keine Autobiografie, eine Biografie über Markus Lanz zu schreiben. Ja, ja. Ähm, gemeinsam in Kooperation mit ihm. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, wann die rauskommt, aber ich habe da schon ein paar, paar kleine Ausschnitte gesehen. Fand ich sehr interessant. Deswegen bist du ja der Experte für Markus Lanz. Und deswegen ja, kannst auch nur du ihn vorstellen. Markus
0: Lanz hat ja schon eine Shisha geraucht. Oder nicht? Auf jeden Fall. Also Markus Lanz, da bin ich mir sicher. Ich hatte jetzt auch schon einige ähm, längere Gespräche mit Markus Lanz, persönlich auch, über Telefon meistens oder ähm, Skype und da hat er mir auf jeden Fall auch von seiner Jugend erzählt und dass er früher sehr viel gedampft hat. War auch ein kleiner Banause damals. Er war ein richtiger Dampfer auf jeden Fall. Okay, okay, krass.
1: Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, aber ich meine, ich kann ja nur auf dein Wort vertrauen. Du bist ja der ja völligste Experte. Deswegen, ähm, ja, weil ich also, zu dem Thema auch, ja, ganz kurz noch.
0: Also ja, wir, ich möchte jetzt einfach mal dieses Gerücht aus der Welt schaffen, dass Markus Lanz keine Shisha geraucht hat. Das ist absolut falsch. Markus Lanz hat Shisha geraucht.
1: okay. Ähm, ja, und weil ich jetzt eben auch zu dem Thema nicht mehr allzu viel sagen kann, würde ich vorschlagen, kommen wir zur nächsten Person, Jimmy Blue Ochsenknecht.
0: Jimmy Blue Ochsenknecht kennen die meisten wahrscheinlich als Leon von den wilden Kerlen Ja. oder vielleicht auch von seiner Musikkarriere, wer weiß, oder dem Film Homies. Er war in vielen Filmen dabei. Er war in vielen Filmen und hat auch öfter die Hauptrolle gehabt.
1: Ja, deswegen, ähm, was würdest du sagen, hat er schon mal eine Shisha geraucht oder ah. er
0: nicht? Jimmy Blue Ochsenknecht, der ist ein junger Mann. Ich denke schon. Ich, ich glaube
1: auch. Schon. Ich denke auch. Ähnlich sieht es ja auch mit unserem nächsten Akteur aus, ähm, Till Schweiger. Ah, bei Till Schweiger bin ich mir nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich dir nur zustimmen. Ich weiß absolut nicht, ob Till Schweiger schon mal eine Shisha geraucht hat oder nicht. Ich kann diese, diese Person, Till Schweiger, nicht einschätzen. Ja. Aber tatsächlich würde ich sagen, meine Tendenz geht dazu, dass er schon mal Shisha geraucht hat.
0: Okay. Was sagst du? Ja, Till Schweiger, ob der schon mal Shisha geraucht hat. Schwieriges Thema. Absolut. Aber ähm, ich, ich meine Tendenz kann, kannst geht, du, geht Kannst so, du ihn ja. dir so vorstellen mit so, keine als Dampfer. Ahnung. Dampfer. Ja, ja, als Dampfer. Vielleicht mit, wen gibt es denn noch? Matthias Schweighöfer.
1: Ja, die haben bestimmt schon. Also Matthias Schweighöfer bin ich mir fast sicher, dass der schon mal gedampft hat
0: dann müsste Tischweiger doch auch, bestimmt. oder? Die
1: sind doch beste Freunde, oder? Ja, glaube ich. Und seine auch. Freundin, äh seine Freundin, sorry, seine Tochter hat bestimmt auch schon mal Shisha geraucht. Die ist ja recht jung, irgendwie 18 oder sowas.
0: Die hat bestimmt Shisha geraucht. Die hat geraucht. bestimmt
1: Shisha geraucht und äh, die verstehen sich bestimmt gut deswegen. Hat er vielleicht auch schon mal eine Shisha geraucht?
0: Ja, ja. Als nächstes haben wir den Held der Steine. Ja, da
1: muss ich sagen, der hat bestimmt Ah, okay, es ist schwierig.
0: Denkst du, er hat ne,
1: schon mal eine Lego-Shisha gebaut? Nein, auf gar keinen Fall. Das hat er noch nicht gemacht. Aber ich glaube, er hat noch keine Shisha geraucht. Aber da bin ich mir fast unsicher.
0: Okay. Was sagst du? Ja, also bei Held der Steine bis jetzt würde ich sagen, am ehesten nicht geraucht. Also wenn wir so eine Liste hätten, dann wäre Held der Steine bei am wenigsten Shisha geraucht. Mhm.
1: Ja, der nächste, ist, der nächste in unserer Liste ist Sarazza. Was würdest du sagen, ähm, ja, hat Sarazza schon mal eine Shisha geraucht oder nicht?
0: Also, Saraza ist ja bekannt ähm, geworden als Let's Player, zusammen ja. auch mit Gronk. Ja. Und aktuell reist der sehr viel rum.
1: Hat er seine DJ-Karriere vorangebracht?
0: Puh, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, jetzt ähm, hat er eine Sendung fürs Öffentlich-Rechtliche. Wo er immer in fremde Länder reist. Ach krass, ist interessant.
1: Also, der hat sich ja völlig vom Let's Play abgekuppelt. Der hat ja aufgehört. Mhm. Also krass, dass ein YouTuber mit so einer Reichweite sagt: Ja, er hört einfach auf und sucht sich einen neuen Job. Aber Sarazza war ja auch ähm, ja, wirklich extrem, extrem erfolgreich. Hat super coole Videos gemacht. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, dass Sarazza schon mal eine
0: Shisha geraucht hat. Ich würde es auch sagen. Er ist experimentierfreudig, würde ich sagen. Er lernt gerne neue Kulturen kennen und ich denke, als Dampfer trifft man sowieso immer auf diese Kriterien zu.
1: Glaube ich auch. Eine Person habe ich noch. Okay. Wir machen noch ein kleines Extra für die Leute, die noch dranbleiben, sie äh, noch dran geblieben sind. Was glaubst du, hat Marvin von der Shisha-WG schon mal in den Shisha geraucht?
0: Marvin von Shisha-WG, ja. Der, ähm, der Typ, der befreundet ist mit Shisha-Mutti. Ja. Puh, also man hört in seinen Livestreams immer ähm, blubbern. Mhm. Ich würde sagen, er hat schon mal Shisha geraucht. Glaube ich auch, glaube ich auch. Aber bin ich mir nicht so bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube schon. Und was ja. denkst du, hat Blubberloth schon mal eine Shisha geraucht? Oh, von Blubberlutsch würde ich mir gern ein Shisha-Tabak ja, wünschen.
1: Ja, da habe ich mir auch gerade gedacht. Aber glaubst du, Blubberlutsch hat schon mal eine Shisha geraucht? Der ich FC
0: Blubberlutsch 04. Er hat Blubber im Namen. Ja,
1: deswegen habe ich mir auch ähm, ich glaub, gerade einen kleinen Spaß erlaubt, er das mal zu ist ein passionierter Dampfer. Ich glaube auch. Also bin ich völlig bei dir. Ja gut, das waren unsere
0: Themen. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Das war unsere Folge 2 von die Dampflaberer. Mhm. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier auf dem Spotify-Kanal von die Dampflaberer, wenn es wieder heißt, dampfen mit Sinn und Verstand.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao.